0: so just a girl
1: standing in front of a boy asking
0: him to love her i love you, yeah. really Jack, I want you to draw me paris like olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
1: e eu sou a Larissa Maia. <laughs> Agora eu tô de sobrenome novo. Virei outra pessoa, o Tiago trocou de parceiro aqui no podcast. E é isso, tá no RG de verdade.
2: <risos> Eu ainda sou o Igor Nolesto. Maravilha,
0: Igor. Hoje o Igor é nosso convidado de honra pra gente falar de um filme que tá fazendo esse ano de 2022. Vai fazer 60 anos. A Idade do Meu Pai. Estamos falando de Pagador de Promessas, dirigido pelo Anselmo Duarte. É o único filme brasileiro ter vencido o prêmio mais prestigioso do Festival de Cannes. É, venceu a Palma de Ouro naquele ano, né? Um, um, um prêmio que até hoje rende algumas histórias, rende alguma, alguma polêmica, mas enfim, é um filme. É, para todos que conhecem a história do, do, do cinema brasileiro, não dá para dizer que esse filme não é para lá de notável, né? É, Igor, eu queria te perguntar assim, né? É, você é muito referência para a gente, assim, para a Larissa e para mim. Quando a gente vai falar de cinema brasileiro e tal, a gente lhe recebeu aqui no nosso episódio sobre Neville de Almeida, é, na, naquela mostra do Man também, né? É, você assistiu ao Pagador de Promessas tem tempo, é mais recente, qual que é a sua relação com o filme?
2: Eu assisti o Pagador de Promessas pela primeira vez, quando eu tinha, acho que 18 anos, um pouco mais, um pouco menos, foi seguramente quando eu estava no começo da faculdade, fiz faculdade de cinema, e aí começava a estudar cinema brasileiro, tem que ver o Pagador de Promessas, lógico, na época, minha, minha faculdade, ela tinha... Um, uma sessão de locadora de DVD você podia pegar, e tinha um DVD do Pagador de Promessas, foi a primeira vez que eu vi o um filme com a cidade, depois enfim, revi trechos, revi o filme inteiro, é, com o passar do tempo com o passar dos anos, hoje conheço melhor o Anselmo Duarte enquanto cineasta Cinema é genial, pra muito além do Pagador de Promessas, diga-se de passagem. Mas é um filme que, por mais que eu fique muito, muito, muitos anos sem rever, muito tempo sem rever, ele sempre permanece muito fresco na memória, porque ele teve um impacto muito duradouro em mim desde a primeira vez que eu o vi. E, na época eu tava vendo todo o ciclo do cinema novo, filmes incríveis de Glauber, de Leon Riesman, principalmente de Nelson Pereira, Joaquim Pedro, coisas é, Sarracene. Coisas mais primárias, daquele, daquele primeiro ciclo do Cinema Novo até 67. E aí você vai ver O Pagador de Promessas, um filme de 62, né, para que o Glauber tava fazendo barra vento, né, porque o Cinema Novo ainda engatinhava. Ele faz um cinema tão radicalmente diferente de tudo aquilo. A maneira como ele filma, toda aquela herança do, do cinemão brasileiro de estúdio, de projetos malfadados como a, a Vera Cruz em São Paulo, por exemplo, e que atinge uma espécie de de apogeu do que nunca foi. assim Todo apogeu do que poderia ter sido o grande cinema de estúdio brasileiro que nunca conseguiu se concretizar por uma série de razões. Da mesma maneira como O Limite do Mário Peixoto, por exemplo, outro filme que eu revi recentemente, é, se eu não me engano foi o Carlos Gélias, disse que ele seria o apogeu das possibilidades que o cinema mudo brasileiro poderia ter alcançado. para mim, O Pagador de Promessas ele é o apogeu do que o cinema de estúdio brasileiro poderia ter alcançado. E alcançou nesse filme que é para muitos, a obra-prima do Anselmo Duarte.
1: A expectativa é sempre muito boa, quando a gente vê ali, no caso, quem montou a planilha desse mês foi o Gabriel, então a gente espera pelos títulos brasileiros, porque é, infelizmente, assim, acho que é algo da nossa cinefilia que a gente vem trabalhando mais agora, né e, e eu me lembro claramente assim, de as, ter assistido O Viajante, há pouco tempo atrás nessa lista dos anos 90, e eu fiquei tão maravilhada com o filme depois de uma sequência maravilhosa mesmo que a gente fez ali, de Falsa Loura enfim, de outros títulos e aí, então quando eu vi esse filme eu já fiquei interessada ali e realmente é um filme de tirar o fôlego, assim, quando você para para pensar quando ele foi feito, como ele foi feito, acho que a partir do momento que a gente começar a conversar aqui, o Igor vai saber mais que a gente inclusive falar sobre isso, mas é um filme que estruturalmente falando assim, quando a gente pensa no cinema brasileiro no geral, a gente entende o quanto ele é marcante. Se você chegou aqui sem ter assistido o filme, ele está disponível na Globoplay com a resolução, acho que um pouco melhor, mas tem uma versão também no YouTube é um filme de fácil acesso, né, assim, é, então não tem desculpa para não assisti-lo, e, e eu não conhecia o diretor, eu não conhecia o filme, assim, então foi muito bom entrar em contato com ele, assim, acho que o papo vai ser bem bacana.
0: Eu, eu vou dar aqui rapidinho um, um shout-out <risos> para o nosso amigo Diego Qualha porque o Pagador de Promessas é um desses filmes, que tá na, numa lista que o, o Diego fez uma lista com filmes brasileiros E todos, assim, filmes bem notáveis mesmo, sabe? Filmes, uma série de filmes brasileiros que estão disponíveis de graça no YouTube E nós assistimos no YouTube é, Numa qualidade, que nem a Larissa falou Eu acho que inferior a que vocês encontram aí na Play Mas ainda tivemos uma, uma in, experiência ótima Assistindo ao Pagador de Promessas, né? E é muito isso, né, eu acho que vamos falar desse contexto, assim, para mim o pagador de promessas é desses filmes que tinham, é, tinham a força de um estúdio por trás, tinham alguma questão institucional por trás, mas ele acaba, ele acaba sobressaindo a um pouco disso, e, e também ele é um filme feito ali logo antes, no apagar das luzes da, daquela, daquele período democrático brasileiro, pouco tempo antes do do golpe militar, então tem algo de é, tem, tem algo de fresco assim na forma como o filme ele critica autoridades e tal, uma coisa que possivelmente seria censurada alguns anos depois e tal, a gente nunca vai saber, né? Mas enfim, é, é um filme bem notável. Eu vou ler aqui a sinopse rapidinho. Depois de seu asno de estimação ter sido atingido por um raio, Zé do Burro faz a promessa de carregar nas costas uma imensa cruz de madeira até a igreja de Santa Bárbara. Porém, sua jornada acaba se tornando um pesadelo. É, eu acho que cabe aqui a gente comentar né, que o filme é uma adaptação de uma peça e ele tem, eu acho que a, a característica mais marcante de uma peça que esse filme carrega é, essa grande sátira social de, de vários personagens aparecendo e brotando e tal, é, e usar. Ele até é um filme relativamente. com um valor de produção relativamente alto, assim, para a época, mas ele acaba tendo uma proposta simples, né, de, de usar a escadaria da igreja, ou o mercadinho e tal. Então, ele acaba fazendo um monte de coisa nesse sentido que me chama é, bastante atenção. É, eu acho que vocês já disseram aqui, acho que todos gostamos do filme, né? Eu não, eu não preciso perguntar para vocês se vocês é, gostam do filme, né? Mas o é, que, que mais lhe chamou a atenção, assim, você, você revendo o filme, assim, Igor? O
2: que mais me chama a atenção quando eu pego para rever o Pagador de Promessas são alguns elementos que, a princípio, quando eu vi pela primeira vez, mais jovem, é, não me saltavam com tanta atenção, principalmente porque, enfim. Depois que você vê pela primeira vez, você lê um pouco mais sobre o cinema brasileiro, acaba lendo um pouco mais sobre o filme também, porque ele é, de fato, um filme incontornável para a história do cinema brasileiro. é A primeira coisa, acho que é o que você muito bem já apontou, o fato de que ele tem essa estrutura quase teatral, que ele incorpora muito bem do texto do Dias Gomes, que é um gênio do teatro brasileiro, é que conseguiu transpor um pouco da sobra ao cinema, como no caso do Pagador de Promessas, e principalmente a televisão, é, com o um envolvimento muito estreito com a, com a Rede Globo em seus últimos anos de vida, mas o componente religioso também, porque uma coisa a qual não havia me tentado muito bem quando eu vi pela primeira vez era esse componente religioso do Pagador de Promessas, é, para além, enfim, da questão mais evidente é, da igreja, do cristianismo, da cruz, mas toda essa questão propriamente do burro, assim esse negócio da visão, de ser um negócio meio sobrenatural, que alguns associam a religiões matriz afro-brasileira. É, isso é algo que não sei se posto de maneira mais ou menos sutil no texto do filme, havia passado completamente pela minha cabeça e que, pensando por essa, a, por, essa por esse ponto de vista, é, para mim deixa muito mais claro é, de forma ainda maior esse embate que a Igreja Católica, enquanto instituição é manifestada ali, através daquela paróquia local... É, e, e por seu pároco... É, antamonizam com o Zé do Burro... Né? deixa esse conflito com uma camada a mais... acho que é isso que cresce para mim... quando eu revejo o filme... para além de coisas mais cinematográficas... por assim dizer... Leonardo Villar, genial... um ator que faleceu recentemente... Tá... outros filmes muito bons desse mesmo período... como O Amor e Desamor... do Gerson Tavares... Um ator espetacular, que fez muita coisa boa, principalmente nos anos 60, 70. A hora é vez de Augusto Matraga. É, uma participação do Pitanga, muito, muito sutil quando comparado os grandes papéis dele, mas também muito digna de nota. E, como eu já falei, né, todo o esplendor, como você, Tiago, bem pontuou, é, do valor de produção um pouco mais sofisticado do que se vê nos filmes brasileiros da década de 60. É, o de realmente são um cinemão brasileiro, é, pau a pau com produções é, estrangeiras que a gente via na década de 50 e de 60, por exemplo. Lógico que mais simples, mais modestas, mas com aquele ar de grandiosidade que, que só o cinema consegue proporcionar.
1: Eu queria aproveitar essa deixa para poder falar justamente sobre esse conflito né, da Igreja Católica e no filme. assim. E eu acho que a discussão ela vai muito para até onde existe essa Igreja Católica no Brasil e o que ela é, o que ela representa, sabe? Acho que o Brasil, a própria Igreja Católica do Brasil sofreu muita miscigenação ali, dependendo da regi região que ela se instalou e também dos grupos, né? Assim, aqui em Goiás, o grupo maior em população, o grupo maior em população são dos jesuítas, é, a gente sabe que existe uma corrente, eles têm uma forma de trabalhar de uma forma, e, enfim, e a gente sabe que isso muda ao longo do Brasil, assim, Brasil pelo tamanho dele e pela colonização, como foi, e como foi essa implantação da, da religião católica aqui, a gente sabe que existe muita diferença de território, e aí quando a gente leva isso para a Bahia, é, a gente sabe que ali a ocupação foi mais diferente ainda, né, do que a gente tem de realidade aqui em Goiás, por causa, justamente, que Salvador é uma cidade muito antiga e, é, por ser uma cidade muito antiga, ela recebeu muitas pessoas e, por muito tempo, enfim, ela teve muito tempo para processar a religião ali, né. Então, eu acho que o, isso da, da religião católica, ali no, no filme, é, e ele puxa muito a instituição da, do catolicismo para as outras instituições também, como é, os problemas de todas as instituições e, e tudo mais, assim, eu acho que ele desenvolve isso muito bem no filme, mas realmente, assim, a, a Santa Bárbara, né, que no Brasil existem várias Santas Bárbaras, de várias formas possíveis, então, eu acho que isso, até o Brasil é um país que facilita muito essa dinâmica das religiões por causa disso, porque, a religião católica, por exemplo, chegava num lugar remoto e lá ela se transformava. É, com o decorrer do tempo, o padre morria e quem continuava ali era qualquer pessoa que tivesse ali, que fosse próxima da igreja, entendeu? Então, assim, é, foram muitos anos nessas cidades em que a igreja foi tomando outras formas, assim e as pessoas foram adaptando isso. O brasileiro é um, uma os brasileiros, né, um povo, um povo com muita fé, e quando eu digo fé, não é, está relacionada a uma religião específica, mas não acreditar no, nas... tem até as próprias lendas aqui, tem é, toda a mitologia, é, as lendas urbanas, a mitologia... É, o que a gente acredita, todo mundo acredita em alguma coisa, assim, ah, não passa debaixo da escada que dá sete anos de azar, sei lá não quebra um espelho, todo mundo tem muito disso ainda, é aqui que a gente está aqui em Goiás, é, tem demais, porque assim, a maioria das nossas famílias vieram ainda de fazenda, então assim tem muito dessas histórias, as avós carregam muito disso, até pouco tempo atrás eu tinha medo de tomar leite com manga, então assim, eu ainda carrego muito disso, sabe, então eu vejo que, quando, eu amo esses filmes assim, que brincam mesmo com a história do Brasil, e como essas pessoas, elas se relacionam com a história, com o passado, o que que esse passado interfere no nosso presente, e como isso tá conversando com a gente aqui no futuro, né, então acho que isso tudo é bem interessante.
0: Eu, na verdade, eu só quero endossar muito o que a Larissa falou, né, eu acho engraçado... O filme é um filme que usa de humor ao longo dele mesmo, né? Mas é um humor que, ao mesmo tempo que você ri daquela situação, daquela, daquela sátira e tal, é algo bem sério ao mesmo tempo, né? Algo que, que é meio ácido com relação à, à crítica, à autoridade. E aí você tem ali o... Tem uma cena que me chama bastante atenção no filme, que é uma cena que... É, o, o cara do, do jornal fala olha é, vou, se eu sou o dono do jornal então se eu digo que você é importante estou falando exemplo, se eu digo que você é importante você de fato é um ícone você é um vai vai ser importante porque é, pronto acabou né então tem algo tem algo meio meio ácido, né? Assim, quem, quem faz as personalidades aqui, quem, quem manda, né, né? É sobre as intenções da política ou é sobre quem quem faz a política, né? No sentido de ser o agente político, né? E o filme ele acaba sendo uma grande é, uma grande amalgama ele de atores políticos ao longo da, da sua trama, né? Seja o jornaleiro, seja o, o empresário, seja é, os bispos e o padre da igreja, seja o dono do bar. Então, eu acho que o, o filme, ele é um filme sobre como as várias autoridades vão ali se é, se entrelaçando, né? E, na verdade, nas minhas anotações aqui, eu fiz uma anotação, é, alguma coisa do tipo assim, somos todos é, Zé do Burro, no, no sentido de que é, é muito difícil você não se identificar com esse personagem, né? Acho que nesse mundo de, de pessoas que são tão é, são tão cínicas, né? São tão é, egoístas, né? ou um, um, um personagem que é sincero e teimoso a teimoso ao extremo, assim, é, não tem como você não se identificar, né? Essa 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 identificação não não acontece só no na cosmologia do filme no sentido de que você tem um grande furor popular pelo pelo personagem lá do Leonardo Vilar, né? É, mas assim você tem uma identificação forte, né? No sentido de que você é, torce para ele, né? Você torce ele para ele. Ele, afinal de contas, ele carregou a cruz, né? E, e o filme usa muito bem essa simbologia de Jesus Cristo é, como uma uma certa uma certa piada, né? Como uma piscadinha de o, de olho que o filme faz para a gente que eu acho que é muito de muito bom gosto e, de, e de, de uma inteligência ímpar, né?
2: Com certeza. Isso que você falou de certos personagens funcionarem quase como arquétipos, é o dono de jornal, o cara do bar, a mulher que participa ali. Isso para mim é algo que o filme incorpora de maneira muito orgânica, não apenas do texto original, mas do teatro propriamente dito, né? Outras peças que giram em torno de comunidades, de pequenas cidades elas têm mais ou menos essa mesma disposição de personagens, eu acho que isso funciona muito bem no filme do Anselmo Duarte é, de cabeça, quando eu fui pegar para ver o filme da, da última vez, acho que já em 2020 é, me, me ocorreu muito uma peça que eu tinha lido um pouco antes do, do Henry Gibson da, o dramaturgo que é o inimigo do povo também é uma peça que se passa no pequeno balneário e tem todas essas figuras, o dono do jornal é o policial, o médico é, Figuras que são definidas Por uma profissão, por uma função Por uma característica E que através de suas ações é, Querem sempre dizer alguma coisa é, E eu acho que No Pagador de Promessas Isso é feito de uma maneira tão natural é, Com aquela linguagem tão Tão clássica né, Do Anselmo Duarte Que a gente é completamente fisgado Para dentro desse microcosmo De maneira muito eficaz
0: é, eu, eu comentei muito assim ele, ele é um filme Eu considero ele um filme extremamente Do seu tempo Eu falo no melhor sentido da coisa né? Comentei dele ser um filme é, Desse pré Regime militar né? de, de ser um filme é, que, que os estúdios poderiam bancar Na época Mas um filme que capturasse alguma coisa A, a respeito do sentimento popular Seja por uma Possível reforma agrária que na época a gente sabe que tinha alguma coisa alguma coisa que podia ter acontecido ali num governo João Goulart de reforma agrária, é, a gente sabia que tinha é, essa essa sensibilidade da, de uma de uma certa família brasileira que se queria, queria ser preservada, a gente teve a marcha é, marcha da família em 64, logo antes do golpe, né então eu acho que é um filme que é, nesse sentido de ser um filme de seu tempo, assim de ser um filme é, um pouco externo, é, um, 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 acho que a, essa palavra é uma palavra não, não, é, não é necessariamente a melhor palavra de ser um filme externo ao cinema novo, mas certamente um filme que não se encaixa perfeitamente no cinema novo, né? É, mas é, ao mesmo tempo que ele não ele não pode ser tido como um exemplo clássico Desse movimento, né? Ele é, ele é um filme que está ciente de do, do contexto social, ele é um filme que está ciente do que o cinema brasileiro, no nome de outros cineastas, estão fazendo, é, e é curioso esse filme ter sido o, o premiado, né? Tem toda uma polêmica, tem toda uma polêmica do Anselmo Duarte com o, o Glauber Rocha. <risos> É, eu, eu, eu acabo achando assim o filme o, o pagador de promessas ele não é uma ele não é ele não possui uma linguagem propriamente radical, mas ele, ele é um filme que sabe sim ser provocador, ele sabe sim tocar é, nas feridas é, certas e pertinentes. Né? Eu acho que ele é provocador e ele é pertinente sem necessariamente, ser radical como filmes do Glauber seriam, ou como os, alguns filmes do, do Nelson é, seriam e foram, e, e por aí vai. Então, ele é um filme que tá em vários meios termos do cinema brasileiro, e nesses vários meios termos que ele se localiza, ele acaba se sobressaindo bastante. né
2: é, ele, é, ele é esse filme que existe nessa espécie de limbo, porque ele é contemporâneo aos primeiros grandes filmes do Cinema Novo, mas ele não está associado àquele projeto. E como você muito bem pontuou, existiu uma espécie de, de antagonismo ensufado é, principalmente pelo Glauber, que naquele primeiro período ainda era, e sempre foi, na verdade, é um, um teórico do, do Cinema Novo. E um polemista é ávido é, pelo Pagador de Promessas, tecido em meio ao verecer do cinema novo ter sido esse filme não relacionado ao movimento escolhido para representar o país é, em território internacional e por ter ganhado o maior prêmio possível nesse contexto é, o cinema novo nunca engoliu muito bem é, esse banho de água fria neles, por assim dizer mas enfim, acho que só uma questão é, que foi resolvida ou não entre eles e para nós é muito mais interessante é estudar essas fofocas do passado, da história do nosso país, do nosso cinema, e principalmente ter todos esses filmes disponíveis para a gente assistir, considerar, debater, antagonizar, discutir, é sempre muito proveitoso.
1: Uma coisa que eu queria falar também, puxar para vocês, é sobre que a maior parte do filme ela acontece ali naquela escada, né? e existe muito uma dinâmica de poder ali na escada do, do personagem, é, mais imponente, está sempre acima do outro na escada, em alguns momentos até o Zé do Burro ele deita na escada, né? ele está tão abaixo ali do, do padre e do, dos outros personagens que ele está deitado ali e tudo mais. Eu acho que isso é, é uma das coisas brilhantes do filme, a se dizer e tal, porque essa dinâmica teatral mesmo veio de uma peça e, e ele se mantém ali muito teatral, e como esses personagens, a esposa, como ela está sempre meio jogada de um lado para o outro ali naquela escada, e a grandiosidade ali da entrada daquela capelinha de Santa Bárbara, né, que você tem a sensação de que está entrando no Vaticano ali, aquela capela, a coisa mais difícil do mundo é acessar aquele espaço, e você vê que ele barra um monte de gente, o padre barra um monte de gente ali na procissão, vai colocando as pessoas de lado ali, aquela cena é maravilhosa. E eu acho que essa brincadeira mesmo de igreja, imprensa, é, como de um lado está a igreja oprimindo, do outro está a imprensa oprimindo de uma forma diferente, mas também está, entendeu, com a suposta liberdade ali. Então, eu acho que essa dinâmica toda enquadrada ali naquele sobe e desce da escada, é muito interessante.
2: Com certeza. A, a
0: escada funciona como esse... É, eu acho que algumas das melhores cenas do filme são na escada, né? Quando a gente vê é, ele chegando com a, a, a cruz, eu, eu tem um momento... Isso não é um, um grande spoiler, né? Mas tem um momento, eventualmente, que o filme conduz a uma cena... Uma, uma cena bem, bem impactante né no qual chega um, um bispo e o padre e tem um grande confronto ali na escada né Então é muito essa escada da cidade como esse esse lugar ali divisor ali para você subir é, e, então tem, o, o bispo e o padre encaram o, o Zé do burro de cima para baixo né é, e, a, e, a, e a igreja está em cima né o resto da cidade, tá embaixo e, e os outros ali fiéis da igreja ou cidadãos da, daquela cidade, daquele daquela localidade. Então de baixo. Então é uma simbologia bem forte, né? Eu, eu na verdade assim, eu acho que alguns alguns poucos amigos nossos da cinefilia é, que não que não são tão fãs do filme, né? Eles acabam eles acabam apontando como o Anselmo ele acaba é, ele acaba entregando as suas simbologias, ele, ele deixa tudo muito na cara. É, eu, pessoalmente, eu gosto muito disso, assim, eu, eu gosto muito da forma como o Anselmo, ele não, ele não economiza, assim, ele é bem escrachado na forma como ele quer conduzir essas dinâmicas de poder, esses confrontos, essas escaramuças sociais que estão maquiadas ali ao longo daquela trama, é, e, um, e tudo isso sempre, a todo momento, a gente, que nem eu falei anteriormente, né, é, sempre com uma um foco bem grande no, no Leonardo Vilar, assim, um foco bem grande no nosso personagem principal, que é a, a, a chave principal para a gente entender essa história, né, desse desse brasileiro que, ao mesmo tempo, é, esse personagem brasileiro, ao mesmo tempo sendo muito devoto né, muito fiel a Deus né é, ele ele quer ser fiel a Deus é, mas ele ele é muito ele é muito reticente com autoridades que possam abusar do, do seu poder né então ele ele quer respeitar uma certa autoridade ele quer demarcar né onde onde Deus e a religiosidade é, se impõe nas nossas vidas, né? Mas ao mesmo tempo ele é muito cético é, a a pessoas que não que não aceitam, né? Uma é, que não uma visão mais global, uma visão mais popular da coisa. Então nesse sentido eu eu realmente achei o filme brilhante mesmo. Eu, essa, essa condução de, de tudo isso eu achei brilhante.
2: E tem um negócio que, pelo menos, vendo também da última vez, me saltou um pouco os olhos, que nisso de que vocês pontuaram muito bem da escada, é, que é quase também uma co-protagonista do filme junto com o Zé do Burro, é uma dinâmica que me, que me lembra o mito de Sísifo, né? que é um mito da mitologia da grega, que depois foi ressignificado pelo Albert Camus, um livro que genial também, que é essa imagem é, envolvido em uma série de conceitos filosóficos que podem ser discutidos, é, do, do homem subindo uma ladeira, empurrando uma pedra, e quando ele consegue chegar no topo, ele é derrubado junto com a pedra, precisa fazer aquilo de novo, num processo que não tem fim. A agonia que a gente sente vendo o Zé do Burro tentando, com todas as forças dele, chegar com aquela cruz lá em cima, às vezes chegando muito perto, quase conseguindo, só para ser puxado de volta, para mim é algo que remeteu muito a isso, assim sabe a uma jornada que poderia muito bem não ter fim poderia continuar para sempre, assim só na, na agonia e no sofrimento daquele homem, é, lutando contra tudo contra todos, até com quem está, de certa forma, tentando ajudar ele. né E quando ele finalmente consegue, no final, aquele final apoteótico, com ele já já morto, estirado sobre a cruz e a massa, é, invadindo a igreja, segurando o, o símbolo popular é, estendido sobre a cruz, para mim, uma imagem linda que pontua muito bem a visão que o Dias Gomes provavelmente tinha sobre religião, sendo ele é, uma pessoa de esquerda, essa visão de que a religião seria uma manifestação legítima do povo que estaria é, finalmente ocupando aquele espaço opulento que alienava aquela população marginal, né? aquela igreja que ficava num, num pico. E eles, o povo finalmente ganha aquele espaço que lhe pertence trazendo nos braços seu, o, o símbolo, o avatar que eles escolheram para capitanear aquela luta e não por acaso ele está estirado na cruz cristã, assim, né? Para mim é um comentário que o filme faz sobre isso tudo é muito forte, muito surpreendente de ter sido conseguido filmar no Brasil naquele período e um filme que certamente não conseguiria ter feito depois de 64.
0: Eu acho que o filme ele é bem generoso nesse sentido, é, na forma como, ele, a forma como ele aborda essa religiosidade popular. Né? É, eu acho que o filme assume que a, a religião é um, um fator importante para o povo brasileiro. Eu acho que todo mundo que conhece é, como, como as populações brasileiras nas suas mais, é, mais, mais variadas estratificações sociais se comporta com a religião, assim, a gente sabe que nosso povo é um povo religioso, é um povo bem devoto, né? É, acho que o, mas o filme, ele é bem generoso no, 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 no... Desculpa. O filme, ele é bem generoso no sentido de que ele coloca essa vontade dos fiéis, dos devotos celebra, celebrarem a missa, celebrarem o, o... os ícones da Igreja Católica, ce, celebrarem as grandes personalidades da igreja católica, celebrarem as tradições católicas, católicas, desculpa, é, mas ao mesmo tempo, né, a, a população tem uma vontade natural de tomar esses símbolos para ela mesma, né, é, tomar, esses, é, tomar esses símbolos no sentido de que eles, eles têm noção de que ao passo que eles vão rezando... e eles vão tendo essa vida... em fé... eles sabem que... É, cada um sabe assim como Deus... É, de novo eu estou falando isso... numa perspectiva de alguém que não é... religioso assim... mas... É, tentando entrar na cabeça dessas pessoas assim... É, eles sabem que Deus... se manifesta de uma formas variadas... Né? e em algumas de dessas formas... eles não têm pudor e tem medo, assim, de eventualmente confrontar visões que eles possam julgar é, incorretas e julgar autoritárias da, da igreja e tal. É, então, para um filme que, como eu disse, assim não é um filme que quer ser super radical e tal, e ele quer ser provocador e tal, mas eu acho que ele, a forma como ele navega Toda, por todas essas ideias... todas essas intenções... mostra que o filme... é muito bem intencionado... no que ele quer fazer... ele é muito realista... por é, claro que tem algo de absurdo... Em, todo, em uma série de coisas... que acontecem no filme... mas ele é muito fiel... ao que, ao que seria uma... É, uma realidade brasileira... da época... então... acho que você pode dizer que o filme... ele é generoso... Ele é, ele é assim: ele, ele coloca essa questão, que é uma questão espinhosa, é, de maneira muito boa, de uma maneira muito habilidosa, mesmo.
2: Totalmente, com certeza. Acho que não tenho mais nada a acrescentar, assim, concordo 100% com vocês.
0: É, é isso, é, realmente assim, é, uma, é um filme muito interessante.
2: Não, não, ele. ele
0: é, já, 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 já vou puxar. Então, três, dois, um, três, dois, um. Não, é realmente um filme, eu acho que é, todos nós é, temos o filme numa estima bem alta, é, naturalmente é um dos filmes mais notáveis da nossa cultura brasileira, e a gente indica a todos que não assistiram, estamos celebrando aqui 60 anos é, dessa, dessa grande obra do Anselmo Duarte. Então vamos agora para as nossas indicações.
1: Vamos lá, gente. É, minha primeira indicação é um filme que eu já indiquei outra vez aqui, mas foi o primeiro filme que assistimos depois de casados. E acho que tem tudo a ver com o momento, assim. É um filme maravilhoso, tá na Netflix, super fácil, que é Viagem porque Preciso, Volto porque Te Amo. Já indiquei esse filme várias vezes, é um filme de 2009, curtíssimo. Então, para quem fica procurando os filmes de menos de 90 minutos, esse tem 72 E podem assistir é do Carinha Inus com Marcelo Gomes. É um filme que tem uma pegada bem diferente, mas ao mesmo tempo muito brasileira é, e muito sensível assim, a, a esse, essa Bahia também, é outro filme baiano, assim, que retrata ali a Bahia, né? E assistimos finalmente Persona também, é, mais um dos filmes que a gente assistiu aí no fim de semana eu acho que é, é difícil chegar aqui é, mais um filme de Ludmel é, eu acho que é difícil chegar aqui no Supercut sem ter assistido esse filme como a maioria de vocês é, acompanha o Felipe Leão, então foi uma homenagem também a Liv, a filha dele e, e é um filmão assim acho que a gente ainda vai ter um episódio desse ano, se eu não me engano tem agendado Persona aí então vou deixar para falar mais do filme, mas já avisando vocês, podem ir assistindo. Não deixem de ver o Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo. Se o Igor tiver assistido o filme e quiser falar um pouquinho também das nossas indicações aqui, pode ficar à vontade para complementar.
2: Assisti os dois, gosto muito de ambos, o Persona até revi recentemente, acho que em 2020 ou 21. filmaço do Bergman, com enfim, tantos outros. O Viagem Porque Preciso, um dos filmes, na minha opinião, mais criativos, do, tanto do Marcelo Gomes quanto do Carinha Hush, que é a dupla criativa por trás do filme. Um filme muito diferente, assim, e que acho que é um dos destaques dessa produção, naquele momento ali da pós-retomada dos anos 2000. Com certeza vale muito a pena ver. As indicações que eu gostaria de fazer no programa de hoje são outros três filmes dirigidos pelo Anselmo Duarte, porque acho que ela poderia ser mais previsível do que isso mas são todos três filmes muito bons, então não poderia deixar de mencioná-los aqui. O primeiro absolutamente certo, o primeiro filme que ele dirigiu. Ele já tinha uma carreira no cinema como ator, como continuou a ter, mesmo depois de se tornar diretor. Esse é o um filme protagonizado por ele próprio, no estilo de chanchada, que eram as comédias musicais produzidas no Brasil entre as décadas de 30 e 60. É um filme sobre... Sobre esses jogos de programas de auditório, estilo Quem Quer Ser Um Milionário, ele participa e mostra um pouco de uma cultura brasileira da época, de você reunir a família, o pessoal do bairro, nas únicas casas que tinham televisão, para assistir a pessoa que você conhece participando. Um filme super singelo, muito criativo, muito divertido, que vale muito a pena conferir. E dois filmaços, esses sim, para mim, estão no mesmo patamar que o Pagador de Promessa, talvez até melhores. O primeiro é O Veredo da Salvação, também é baseado numa peça de teatro de um autor cujo nome eu não me recordo agora porque eu não li o original, mas que também discute muito sobre religião sobre instrumentalização da religião, fala sobre uma, uma comunidade campestre é, que tem um contato com a religião através de pequenas missões que eles mandam é, e que voltam com notícias, com padres, e chega um momento em que, em que um dos participantes daquela missão se torna a autoridade religiosa definitiva daquela vila e começa a utilizar aquele poder em seu favor, até eventualmente enlouquecendo e causando todo um tumulto naquele, naquele povoado. Um filmaço com o Raul Cortez nesse papel de antagonista, um dos melhores papéis da vida dele. E o outro é o que é do Pajéu, que é um western, ou nordestern, dirigido pelo Anselmo, com o Tarcísio Meira. Acho que esse filme é do final, dos anos 60, ou do começo de 70. Eu vi todos esses filmes do Anselmo Duarte, Acho que foi no ano passado, quando o Cine Limite fez uma retrospectiva completa, se eu não me engano, da carreira diretorial dele. E é um filme maravilhoso, assim, para quem gosta de faroeste, para quem gosta de cinema brasileiro, é imperdível. É o Tarcísio Meira Jagunço fazendo uma peregrinação através de, de vários povoados ali do, do sertão brasileiro é, em busca de, o, de um homem que violentou uma irmã dele. É um filme, assim, absurdo, filmado em cinemascope, é, com cores incríveis, é, planos em primeira pessoa, uma linguagem extremamente moderna, mas também com toda essa, essa bagagem clássica que o Samuel Duarte sabia incorporar muito bem no cinema dele. Tanto o Tarcísio quanto o Jesse Valadão em Estado de Graça, é, e, enfim, várias coisas sobre cangaço brasileiro ali presente uma, uma trilha musical formidável, assim, o filme inteiro formidável, a Anselmo Duarte é um cineasta formidável, é, e se o Pagador de Promessas é um filme notório no cinema brasileiro, é um marco por ser a palma de ouro, porque o Anselmo Duarte ganhou e chegou no Brasil, subiu com a palma de ouro no caminhão de bombeiro para desfilar uma cidade, como meu pessoal conta, eu acho que muito mais do que tudo isso que o filme já é, o Pagador de Promessas, já é um filme incrível por si só, ele tem o benefício muito grande de ser a porta de entrada para esse universo que é a, a filmografia do Samuel Duarte, apesar de ser uma filmografia enxuta, uma filmografia extremamente rica, que acho que todos deveriam dar a oportunidade de conhecer para além do seu filme mais famoso
0: e, eu finalmente assisti a esse, a esse filme que Larissa já havia indicado outras vezes, a gente, é um filme curtinho, tá na Netflix esse Viajo Porque Preciso Volto Porque Te Amo e eu confesso que é um filme diferente do que eu, eu esperava, né? Eu comentei com a Larissa que gostei muito da forma como o filme vai, vai usando elementos de ficção e elementos de, um, de documentário, elementos é, reais, e cria algo que é único, que é externo a essas duas convenções, mas é bem particular e bem interessante. Eu, eu gostei, eu já gosto muito do trabalho dos dois diretores, acho que principalmente do, do Marcelo Gomes, é, com, principalmente com o cinema as e Urubus, e, e antes de eu, de eu indicar mais coisa de cinema nacional, eu só queria comentar rapidamente que a gente assistiu a um filme também que se chama Bugsy, que é um filme que está tá lá na Netflix, dirigido pelo Barry Levinson, é um, é, uma, é um filme com Warren Beatty e a Annette Bening, e é um filme bem hollywoodiano, é um filme de máfia eu, eu gosto muito de filmes de máfia de maneira geral é um filme que eu fui com baixas expectativas e fiquei satisfeito assim, de, é um filme bem hollywoodiano é, de, de estúdio, mas eu acho que para é, quem estiver procurando alguma coisa interessante na Netflix eu acho que vale a pena é, é um filme que eu achei competente no que ele faz, né então vamos para as minhas indicações principais. Né? É, a plataforma Itaú Cultural Play, eu acho que é Cultural PlaytudoJunto.com.br, está é, lançando agora uma, assim, uma plataforma muito boa de filmes brasileiros, tem coisa demais lá, inclusive tem é, filmes do Glauber Rocha, tem Barra Vento, tem, é, do, do, tem Alma no Olho, do... Dos Zózimo, tem, tem coisa demais assim, mas eles estão estreando alguns filmes da Helena Solberg. Né? Então é uma, é uma cineasta que eu, eu conheço algumas coisas dela, eu, eu já vi algumas, algumas coisas, dela, principalmente alguns curtas dela, e eu, eu costumo gostar muito do que ela faz, então eu realmente vou aproveitar essa oportunidade que eu, vou, eu, eu sou. É, eu sou cliente Itaú mas eu acho que você não precisa ser cliente Itaú por favor gente, isso não é uma propaganda do banco, tá? mas assim, realmente
1: mas poderia ser, então Itaú, estamos aí
0: e realmente assim, no sentido de no sentido de que o Itaú Play tem muitas coisas boas tem, tem uma eles costumam ter sessões de cinema ao longo do Brasil, aqui em Goiânia a gente não tem uma sala de cinema do Itaú mas tem aqui pelo menos cinco filmes aqui é, da Helena Solberg no, no, no catálogo deles. São três documentários. Então, para quem, tipo, eu e Larissa go gosta de documentários, está é, aí muita, muitas opções para vocês verem no, nos próximos dias. E a Helena é dessas cineastas brasileiras que tem uma carreira extensa, é, que tem uma carreira de anos 60... Anos 70, anos 80, anos 90, é, várias décadas do cinema nacional, tem coisas boas dela. Então, eu acho que vale é, a indicação. Mas eu encerro, com, com isso, eu encerro o episódio de hoje. é Muito obrigado ao Igor por ter participado aqui mais uma vez conosco. É sempre ótimo quando você vem aqui à, à nossa mesa. A gente sempre te recebe com muita antecipação e muita ansiedade a gente espera que você tenha gostado de falar de pagador de promessa conosco, muito obrigado aos ouvintes que também nos acompanharam e tem nos acompanhado tem nos ac... desculpa gente que tem nos acompanhado pelos últimos episódios e o espaço é, é seu Igor, agora para você é, por gentileza deixar seus jabás onde o pessoal pode seguir e acompanhar seu trabalho e vou deixar você falar
2: Bem, primeiro eu queria agradecer por, pelo espaço cedido aqui para a gente conversar. Sempre uma honra, um privilégio muito grande estar aqui com vocês, conversando sobre cinema brasileiro. Tem tantos filmes maravilhosos. Eu não tenho muitos jabás para fazer hoje, porque vem tendo pouco tempo para escrever sobre cinema, para produzir coisas assim. Mas algumas coisas legais para sair por aí. Então, acho que se é para deixar alguma coisa. É, quando eu faço alguma coisa, eu sempre posto no Twitter, então deixaria isso de indicação, twitter.com barra RM, letra R, letra M e no Linktree, que é onde eu anexo todas as coisas de mais fácil catalogação Linktree barra acho que isso resume bem, não tem necessidade de falar mais outros três ou quatro links isso aí já, já segura legal Obrigado
0: maravilha, maravilha, muito obrigado Igor é, então, lembrando a todos os ouvintes que nós somos super Cuts Pod em todas as redes, semana que vem a gente tá com mais um episódio aí disponível para vocês, a gente espera que vocês tenham gostado dessa nossa comemoração de 60 anos de um filme, é, um grande filme nacional, e estamos de volta semana que vem, deixo o meu abraço a todos e tchau, tchau, até a próxima